0: Razão de ser Com Marta Rocha
1: Bom dia, hoje a minha convidada é Lila Fadista Lila Fadista é nome de artista e ativista Começou a cantar fado em Lisboa Agora faz parte do projeto Fado Bicha e canta fado em muito mais uh, uh, locais Lila, muito Olá. bom dia Olá Marta Como é que nasce a Lila Fadista?
0: Como é que nasce a Lila Fadista? Hum... Olha, eu, eu vivi fora de Portugal durante uns tempos. Entre 2013 e 2016, vivi em Atenas, na Grécia. Um, na altura, antes de ir para lá, eu tinha entrado num doutoramento, mas não estava, não estava muito bem psicologicamente. Então não consegui, não consegui, de facto, fazer o, o doutoramento. Fiz só um ano e fiz muito poucas cadeiras. Estava mesmo deprimida. E a certa altura percebi que... Não só me faria muito bem sair de Portugal como eu estava a precisar de uma espécie de fuga hum. E então comecei à procura de, de projetos de voluntariado E encontrei este em Atenas, que era numa, numa ONG enfim, pacifista Que trabalhava particularmente com e sobre pessoas refugiadas E pronto, e mandei-me Então fui, fui para Atenas e, e acho que me salvou de várias formas até Esse movimento E depois acabei por ficar lá dois anos e meio Uh, Apaixonei-me pelo país uh, Pela cidade Teve um impacto muito grande No meu desenvolvimento Cívico, político uh, A Grécia tem uma cultura muito interessante Que tem muitas uh, Parecenças com a cultura portuguesa Mas depois tem uns elementos que são muito diferentes E, e a nível da forma como as pessoas Se relacionam com a política uh, É muito diferente Eu consegui perceber é? Por comparação O nosso Desengajamento uhum. uh, político assim, Generalizado da sociedade da, da sociedade civil Lá Eles têm um Relacionam-se com, com alguns temas da política De uma forma muito, até às vezes Muito, muito irada, com muita emoção é? E depois também não é por acaso que têm Uma extrema esquerda e uma extrema direita Com uma tradição muito forte uh, Até hoje eu acho que isso nós, a, nossa, a nossa moderação crónica Também se reflete nesse centrão político Do qual Exato. é tão difícil de, de sair e de perspectivar outras alternativas uhum. Enfim, uh, eu faço sempre isto Que é fazer uma pergunta e eu começo a falar do, dos primórdios Mas é ótimo, <risos> é assim, o contexto
1: todo, exatamente
0: Isto para dizer que eu sempre tinha gostado de fado Sempre não, desde a adolescência Eu comecei a ligar-me ao fado Bem, de certa forma, acho que com a maturidade emocional comecei E eu, enfim, tinha uma série de processos bem difíceis na minha vida Na, na infância e na adolescência uh, Familiares e pessoais também E aí a partir dos 13, 14 Houve fatos que começaram a fazer, assim, quase do nada sentido para mim Lembro-me, houve alguns, assim, talvez os mais iniciais foram o medo E a estranha forma de vida Na voz da Amália E aquilo de repente começou... Ah! Agora está-me a fazer algum sentido hum. E está-me a provocar uma emoção Estou a conseguir conectar-me com esta linguagem E eu também sempre fui uma pessoa muito ligada Às palavras e à língua Aprendi a, a ler muito cedo Antes da escola primária, por exemplo Sempre tive um olhar muito particular Para as palavras e continuo a ter até hoje Então a centralidade da língua portuguesa No fado e do poema também foi uma coisa Que me começou a cativar Mas eu nunca tinha cantado, eu fiz teatro durante muitos anos Eu estudei psicologia, portanto era todo um outro Todo um outro caminho mas tinha esse sonho de alguma forma e... e depois na Grécia, quando estava lá nessa ONG Comecei a, a representar essa ONG em encontros Porque é uma ONG internacional Em encontros fora da Grécia, noutros países Dessa ONG Dos vários braços dessa ONG em vários países do mundo inteiro E houve um, que foi na Irlanda uh, Em que estávamos numa aldeia muito pequena no centro da Irlanda E pediram às pessoas para mostrar coisas da cultura Supostamente do sítio de onde vinham Pronto, eu, eu era uma pessoa portuguesa Mas estava a representar a Grécia Só que eu estava muito, há muito pouco tempo na Grécia Então eu não sabia muita coisa da Grécia hum. ainda E eu disse, eu não sei muita coisa da Grécia Mas eu sou uma pessoa portuguesa Posso cantar um fado, não sei Pronto, Então cantei um fado Foi assim a primeira vez que, na verdade, cantei um fado Até foi engraçado porque cantei o Barco Negro E pedi a quatro pessoas para fazerem a percussão hum. Que é simples de fazer nas pernas Sim. E aquilo teve muito impacto, uh, as pessoas adoraram, e depois cantei mais vezes lá nessa aldeia. Cada vez que íamos a um pub dessa aldeia, depois havia ah, uma pessoa portuguesa aqui na aldeia, queremos que cante uhum. Depois eu cantava outra vez, pronto, foi engraçado. E acabei por começar em cada encontro desses, havia sempre alguém que sabia, e eu comecei sempre a cantar. Ou seja, comecei a criar uma ideia: que okay, ah, as pessoas até gostam de me ouvir cantar e não sei quê. E quando voltei para Portugal, foi não, eu quero fazer alguma coisa em relação a isto. Isto de repente ganhou assim um significado real e inscrevi-me numa casa de fado, numa casa, numa escola de fado, e aquilo não correu bem, senti que, sei lá, senti que a minha identidade enquanto pessoa bicha não ia ser, não ia caber ali, ia ter de fazer muitas concessões e eu não estava minimamente disposta a isso. Foi, foi um choque porque não estava uhum. à espera, achei que todas as pessoas temos assim um bocado, talvez uma ideia de que os meios artísticos são assim super livres e tudo é possível, Sim. toda a experimentação é possível, e não é sempre assim. Uhum. Uh, então deixei a escola E depois comecei meio que a pensar Ok, mas eu não posso deixar isto morrer E então encontrei um sítio Conheci um sítio assim muito por acaso Em Alfama Que era um bar pequeníssimo Do John Que era uma, um, uma, uma bicha brasileira Que tinha aberto aquele espaço Que se chamava Favela LX E ele dava palco a artistas eram emergentes E eu contei-lhe este Olha, estou a pensar fazer fado Mas uma experimentação de género ao mesmo tempo E ele disse Isso tem de -te ser aqui tens de -te fazer isso aqui Pronto, e... E foi assim um bocado... Depois encontrei uma pessoa que me ajudou meio com a parte visual Que eu não tinha muita prática E, e de repente ah, Ele marcou uma data e foi assim Meio que agarraram e olha Agora vais fazer aquilo que querias fazer Pronto, e meio que começou assim E depois eu fui percebendo ao longo Depois o João juntou-se, né? dois meses depois Fizemos formalmente uma dupla E, e a partir daí Começou a... a crescer Começámos a perceber como é que a coisa também era vista do lado de fora, que papel é que acabávamos uhum. por estar a construir e foi uma coisa que se foi construindo de nós para fora, de fora para nós, entre nós as duas também. E continua em permanente atualização. Uhum. Um, Falavas
1: sobre essa, sobre essa ideia que nós temos dos meios artísticos e que nem sempre é assim. É particularmente não é assim no fado, ou sentes também que, que às vezes, Noutros meios o fado fica muito com essa ideia de ser mais conservador uhum. e depois outros meios uh, também são assim.
0: Bem, acho que o fado tem tem muito essa hum, esse peso, não é, uhum. do conservadorismo e do tradicionalismo. Acho que ainda são resquícios, na minha opinião, ainda são resquícios do impacto forte que teve a preparação do Estado que o Estado Novo fez ao fado. Uhum. E, e isso ainda se sente de uma forma muito pungente, eu diria, até na comunidade do fado. O João, que tem muito mais experiência dentro da comunidade do fado do que eu, porque cantou vários anos e tocou em casas de fado, e ele próprio sentia esse, esse conservadorismo que não se prendia apenas com as questões queer, das pessoas LGBTI, uh, mas que... Que se ligava a questões de, sei lá, de pontos de vista colonialistas, racistas uhum. misóginos. Porque é muito curioso nós pensarmos que, a, talvez, as grandes estrelas do fado hoje em dia, em Portugal, são mulheres. Né? A Marisa, a Namona, a Gisele João, a Carminho. Mas as pessoas que estão à volta delas os músicos todos, os managers, as pessoas das, das indústrias da música, que tudo, que, todas as pessoas que gerem tudo à volta da carreira das pessoas são todas homens. E isso não acontece apenas no fado, não né? Acontece, uh, isso em particular, por exemplo, é, é ainda agora, houve ainda agora há uns meses houve uh, aquela polémica do cartaz da música portuguesa do Dia da Música Portuguesa no Paredes de Coura, ter apenas a Rita Vinha e a Cláudia baixista de Fernando eram as únicas mulheres. E eram tudo pessoas brancas e, e cisetro. Portanto é uma coisa que ainda está muito presente Mesmo uhum. na própria indústria da música Porque a indústria da música não se liberta Obviamente não, é, não está num plano diferente de, da sociedade E é uma indústria regida uh, Pelos mesmos uh, canons, não é Que, uhum. que gerem todos os outros mercados Portanto é obviamente que vai receber E, e, e acusar todas essas... Uh, Todos esses desequilíbrios e essas opressões da mesma maneira, quase.
1: Tendo tudo isto em conta, quando tu entras para o fado, uh, percebes logo que vais querer a subverter, mesmo nesses primeiros. Uh, nessas primeiras experiências, quando começaste a cantar, uhum. percebeste logo que para te encontrares ali, tinhas que subverter um bocadinho
0: o fado. Sim, não foi de todo um exercício ingênuo. Hum. Foi, talvez, uh, ingênuo, ou talvez. Um... Pouco ambicioso, no sentido em que, no início, eu nunca pensei que, que algum dia fosse cantar fora daquele espaço mínimo onde cabiam 20 pessoas, já Sim. todas umas em cima das outras. Para mim era um exercício super pessoal, que eu tinha necessidade de, de levar a cabo e de, e de me entender como é que eu me encontrava naquele exercício de cantar fado e ao mesmo tempo fazer uma experimentação de género. Esse próprio exercício, ao longo do tempo, levou-me a questionar -me, a mim próprio, encontrar-me, encontrar a minha identidade... Uh, enquanto pessoa trans, mas é óbvio que, que eu sabia perfeitamente que aquilo subvertia uma regra muito básica dentro do fado, não é? outras, os outros estilos musicais, talvez não tenham, acho que não têm isso de uma forma tão, tão canónica, não têm com certeza, mas no fado. Eu, não, eu, de certa forma, não queria acreditar que fosse assim, mas vim a perceber que ainda há muito esse canon de. O homem canta de determinada maneira E canta determinadas coisas E a mulher canta de outra maneira E canta outras coisas E há fados que só podem ser cantados por mulheres E outros só podem ser cantados por homens Ou seja, uma rigidez binária muito forte E claro, e depois ao longo do tempo Essa crença de que de facto eu estava a fazer Ou estava a propor algo que era disruptivo Que era dissidente dentro desta, desta prática do fado Foi-se desenvolvendo né? E fui ganhando mais conhecimento, Como fui conseguindo perceber melhor as coisas E também entendendo como é que ela se poderia inserir Dentro de uma historiografia do fado E como é que ela se poderia inserir Dentro de uma prática mais dissidente Que há também na história uhum. do fado Práticas dissidentes Há fado uh, narco-sindicalista Há fado republicano na virada do século Início do século XX, por exemplo Mesmo os inícios do fado né? O fado do... nasce enfim, a primeira, não sei se, se sabes, mas o primeiro registro escrito da palavra fado enquanto significando um estilo musical, que na altura até era dançado, é no Brasil. Eu sabia. E refere-se a uma a prática cultural da comunidade afro-brasileira. até um registro muito curioso de um cronista do Império que escreve sobre o Fado que era uma dança uh, escandalosa das, uh. das, das pessoas afro-brasileiras, que era uma dança escandalosa que ainda assim ninguém da qual ainda assim ninguém conseguia desviar o olhar. Hum. Acho engraçada essa essa citação. E depois, enfim, essa prática migra para Lisboa, obviamente cruza-se com toda uma outra série de influências. E aqui em Lisboa ela nasce de, de uma de, dos mais destituídos, né? Quem o o fado nasce num meio mais destituído possível das trabalhadoras do sexo, de, de, sei lá, dos rufias, das pessoas, das pessoas pobres, de pessoas migrantes também, naturalmente. Então, para nós, desde o início, para mim E depois também para o João, desde o início Isso é uma espécie de Referência e de inspiração Pensar como é que poderia ter sido Será que houve uma bicha a cantar fado uhum. Claramente Não, obviamente, usando as mesmas palavras que nós usamos Hoje em dia para nos referirmos a nós mesmas Mas uma pessoa... Uma bicha canta fado no início do século XIX E obviamente isso não ficou marcado assim como muitas outras pessoas Isso não ficou gravado para nós podermos saber hoje em dia Mas será que houve? Eu gosto de pensar e de achar que houve Então eu, eu vou buscar aí, sabes? Porque uhum. o fado... Há o fado tradicional da forma como nós o entendemos hoje em dia Mas ele não representa tudo o que o fado foi Nem tudo o que o fado é, obviamente Mas também nem não representa tudo o que o fado foi e mesmo essa ideia de que Essa tria de voz, guitarra portuguesa e viola De fato ser o... O âmago do fado e, e, e ser, sei lá, o início do fado não, não é verdade E qualquer pessoa que estude um bocadinho Apenas de história do fado Sabe que isso não é verdade A guitarra portuguesa surgiu muito mais tarde Muito depois da severa Nunca cantou com guitarra portuguesa hum. O fado foi cantado ao piano Já foi dançado Então, como qualquer estrutura cultural O fado também é uma estrutura mutável E eu acho, particularmente E já dissemos isto em várias entrevistas Eu acho que é um elogio enorme Que nós fazemos ao fado Apesar de não nos vermos não nos termos visto representadas nele nunca Ainda assim gostarmos tanto dele E acharmos que ele é tão valioso Que nós queremos usá-lo como a nossa ferramenta de trabalho E acho que isso é um elogio enorme Que se pode fazer um estilo musical com mais de 200 anos
1: Claro uhum. Acho que é uma boa altura para ouvirmos Fado um, Uma das tuas escolhas uh, Para hoje É Amália Rodrigues, não claro. digas mal dele uhum. Claro, porque vê-se. É claro quando... Claro Amália
0: porque <risos> Enfim, é a grande referência para todas as pessoas, não vou dizer nada de novo Mas para mim ela foi com ela que eu, que eu me apaixonei por Fado E até hoje ela continua a ser uma referência para mim Eu acho que ela própria tinha muito um espírito, um espírito de inovação E um espírito dissidente também né? Ela foi uh, vilipendiada ao longo da carreira por vários motivos E muitos deles tiveram que ver com introduzir inovações no Fado Inovações que que na altura foram consideradas sacrílegas e hoje em dia são consideradas canónicas como muitas
1: vezes como acontece, acontece não é? Não é?
0: e continuamos a achar que enfim, é, é curioso não é? vermos a história da arte E a forma como as coisas evoluem E como continuamos sempre a repetir os mesmos erros Sim. E as mesmas uh, ofensas, digamos E ela inspira muito E essa música em particular eu acho muito engraçada Porque ela é um exemplo E nós cantamos lá às vezes Ela é um exemplo de um estilo de fato Que tem uma letra assim meio torcida e Que tu vais ouvir e Não sei se conheces esse fado não digas mal dele uh, É um fato em que ela se refere à pessoa com quem está Portanto ao namorado ou ao marido E que lhe diz, não digas mal do meu antigo marido Porque quem te derá a ti ser tão bom como ele foi Ou seja, é uma coisa Nos anos 60 Uma mulher cantar isto. Exatamente, sim, sim, sim Eu acho incrível É disruptivo também
1: <risos> Amália Rodrigues Não
0: digas mal dele Agora
1: na Razão de Ser É a escolha da minha convidada de hoje Que é Lila Fadista Não digas mal dele Fado de Amália Rodrigues Escolha da minha convidada de hoje Na Razão de Ser Lila Fadista Lila a Lila é uma personagem ou és tu? A ou Lila é uma parte eu. de ti?
0: Não, a Lila sou eu Começou de uma forma é muito de uma, Eu comecei, como eu tinha dito há de Uma pessoa que, foi, que é o Adam Que é um rapaz luso-canadiano Que viveu cá em Lisboa e nós ficámos amigos E ele fazia drag profissional, fazia e continua a fazer E até é ele que depois criou o Miss Drag Lisboa Que é um concurso anual uhum. de, de artistas drag Em Lisboa E... E ele ajudou-me inicialmente com a parte. porque eu queria experimentar maquilhagem, queria experimentar. e eu não tinha essa prática, não era uma coisa que me, que me tivesse fascinado, até aí, atraído a ponto de eu querer experimentar e de saber alguma coisa. Então no início ele produzia-me super em drag, e eu sabia que não era exatamente isso que eu queria fazer, mas eu, pense, mas eu decidi, não, mas eu vou experimentar. E foi uma experiência muito... Eu lembro a primeira vez que ele, ele eu ia à casa dele, que era ali na Rua da Rois E lembro-me a primeira vez que fui que ele me maquilhou E com peruca e tudo a que tinha direito E depois eu saí à rua E eu já tinha tido, obviamente, ao longo da minha vida Aliás, eu sofri muita violência lgbt fóbica Durante a infância e durante a adolescência Na escola e na rua onde eu vivia, etc, no bairro E mesmo na idade adulta já tinha sofrido... Hum agressões Verbais Na idade adulta Apenas verbais uh, Queerfóbicas Mas nunca tinha saído à rua montada E, e foi uma experiência A primeira vez Eu lembro perfeitamente de ser a rua Era era maio, estava já calor E acho que já estavam inclusive as decorações Do, do Santo, Santo, António, Santo António Na rua da Rois tem é, sempre imensas fitas E eu lembro-me de cheirar a rua E a rua estava cheia de pessoas uh, Lembro-me que havia cheiro a sardinhas Não havia pessoas a, a grelhar sardinhas e foi uma sensação de um poder inabalável hum. E talvez seja difícil de perceber, por uma pessoa como seja queer Essa sensação, mas é uma sensação de, de interesa, sabes? Uma interesse muito particular de eu, de eu percorrer a rua e eu sentir Eu sei que as pessoas estão a olhar para mim Eu sou uma pessoa super alta, com saltos hum. Ainda mais alta fico, enfim, completamente montada as pessoas estão a olhar para mim Eu estou numa situação que implica alguma vulnerabilidade aqui talvez não implique, também estou acompanhada É de dia Mas eu sinto-me absolutamente indestrutível hum. E inteira, e, e visível E isso é uma sensação impagável E pronto, e, e o nome Lila, é o meu, no meu nome civil, é o meu apelido Portanto, é o nome do meu pai, tem esse caráter também Patriarcal, né? a passagem do nome do pai para o filho, hum. não sei o quê, que sempre foi usado contra mim dessa violência na infância e na adolescência, por ser um nome feminino e um certo. nome que rima com pila, com larila, com, né? é, é inesgotável, o um manancial de, de piadas que poderia surgir a partir dali. E foi um nome do qual eu tinha vergonha, era um nome que me causava desconforto e depois, enfim, já tinha feito um trabalho. Com o nome Mas depois quando surge essa ideia Não, eu quero criar este Lugar de exploração Eu vou buscar esse nome Pensei, vou buscar esse nome Esse nome sou eu Esse nome, de certa forma de, Até de uma forma meio irónica Porque é o nome do pai Mas representa a minha não pertença A este à palavra e ao conceito de homem uhum. De uma forma Curiosa porque é o meu próprio nome De família, né? eu vou buscar este nome Logo desde o início, talvez ao início Tivesse mais um caráter de personagem Mas depois muito rapidamente A personagem foi invadindo a pessoa Ou melhor, a personagem foi Mostrando à pessoa Que ela não era tão personagem uhum. e, era, e era mais pessoa e, e pronto A partir de certa altura Acabei por também me sentir progressivamente mais desconfortável Com o meu nome uh, civil Civilist, com como o meu nome oficial sim, sim, sim. e a sentir que ele não me representava que ele dava uma ideia errada às pessoas de que, sobre quem eu era e comecei a usar cada vez mais o nome Lila para me referir para me entender a mim própria mudei também a certa altura os pronomes bem foi todo uma todo um, um progresso e pronto e a, e a pessoa que está em palco óbvio que nunca é ou seja Nenhuma artista vai para o palco da forma como claro. se apresenta na rua Ou como se entende Todas nós, né? sim, sim. temos diferentes contextos E apresentamos diferentes características Ou diferentes facetas de nós próprias em diferentes contextos Mas, uh, mas não há nenhuma personagem ali
1: uhum. Sentes que a Lila é como se fosse uma, uma chegada De um caminho longo que tu fizeste Até uh, encontrares a tua identidade
0: uhum. Sem dúvida Houve muitos elementos ao longo desse caminho da minha vida né? E é muito comum na vida das pessoas queer Passarem por experiências Conhecerem pessoas, terem conversas Às vezes pode até ser Experiências negativas que as fazem Refletir ou entender de outra forma Elementos passados de, das suas vidas Porque é muito Quase inevitável nas sociedades uh, patriarcais e LGBTI-fóbicas, como é o caso da sociedade portuguesa, as pessoas, enquanto crescem, desenvolvem, obviamente, muitas máscaras e desenvolvem estratégias de sobrevivência que passam muito por se esconderem, se negarem, encontrarem formas artificiais de ser para poderem viver-se com o mínimo de violência possível e, 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 e treinas-te tão bem viver daquela forma que acabas por acreditar que és aquilo que aquilo é, é mesmo quem tu és e depois passas quando, quando tens essa capacidade e quando tens essa experiência e quando tens pessoas à tua volta que te permitem e te ajudam a fazer isso, passas muito tempo da tua vida adulta a discernir o que é que realmente és tu e o que é que é uma coisa que tu criaste para te proteger e isso também aconteceu comigo, naturalmente e esta experiência que eu senti como irreprimível de criar este lugar que não existia Nem para mim, nem dentro do fado, uhum, né? particularmente exatamente. E que também é tão escasso na, na música e na cultura e na arte portuguesa Pelo menos naquela que é visível Porque há muita cultura queer em Portugal Mas ela é muito, é muito difícil é furar o teto da visibilidade para além dos nichos da comunidade E ela ter realmente um impacto cultural que seja, que seja frutífero uhum na nossa sociedade. E, e então esta experiência em particular que eu me permiti e que eu que foi irreprimível para mim de experimentar, foi é, talvez a experiência cabal da minha vida que me ajudou a refletir ao longo do tempo. Um, permitiu-me refletir e vivenciar uma série de experiências passadas na minha vida e de entender, ah, não, então, será aquilo que eu vivi não foi tipo uma não era não era uma experiência literal, não era era aquilo era realmente eu Então eu vou buscar aquilo E vou meio que quase Ser uh, uma nova história Para mim própria uhum. E explicar-me a mim própria quem eu sou De uma forma diferente e mais verdadeira uhum.
1: E dar visibilidade também a essa história Que muitas vezes, como falávamos Voltando ao início Que, que fica meio escondida Que depois quando, quando as pessoas vão à frente procurar a cultura queer no passado qualquer coisa disruptiva Que fica desaparecida certo? claro Ou fica ali
0: Bem enterrada né? Sim, Nós exatamente. fazemos um pouco isso também Com o rapaz da camisola verde, por exemplo uhum. Que é um fado muito conhecido Uma marcha, na verdade, alegre Que é baseada num poema do Pedro Homem de Mel Que foi um poeta do século XX Escreveu o povo Clavas no Rio né? muitas outras coisas, claro E que era um homem com uma experiência Apesar de ter sido casado com mulheres Era um homem com uma experiência maiorótica E muitos dos poemas dele refletem essa experiência erótica uh, Esse poema em particular O rapaz da camisola fez de uma forma Muito clara e muito pungente Até, muito triste E que depois o poema foi musicado E, e Algumas estrofes foram cortadas Algumas estrofes que eram mais explícitas E toda a gente canta aquele fado Que é um fado tristíssimo Sobre uma experiência de um homem queer um homem gay no final da vida <risos> um olhar para trás E de repente lembrar-se de um rapaz de camisola verde Muito provavelmente um trabalhador de sexo Com quem se envolveu Mas que naquele momento da velhice é um, Aquela figura do rapaz da camisola verde Com a negra madeixa ao vento e a boina uhum. ao lado Representa toda uma vida que ele não teve uhum. E que ele não pôde ter E toda uma vida Que ele viveu em negação de si próprio E o poema é sobre isso E claro, isto é, uma, é um olhar queer sobre o poema mas é um olhar coer que eu acho muito relevante E, e potencialmente muito verdadeiro E, e então nós resgatámos o poema inteiro e, e mudamos um pouco, pusemos a música em tom maior, pusemos em tom menor e damos toda uma toda a carga dramática que o poema tem. É um poema muito triste e é um bocado isso, é uma arqueologia. LGBT ah, Onde é que estão ainda, Sim, ainda assim vamos podemos... buscar estes uhum. estas pegadas.
1: Uhum. Muito bem. Acho que está na altura de ouvirmos mais música, mais uma das tuas escolhas. Uhum. Vamos para ouvir Linda Quebrada, a, a lenda. Porque esta esta escolha?
0: A Linda Quebrada é uma das minhas maiores influências. Acho que ela, ela é uma mulher trans, negra, uh, brasileira Uma escritora incrível É uma pessoa que, que faz uh, jogos de palavras Que eu acho absolutamente encantadores e, e, e potentes e inspiradores É uma mulher que me inspira muitíssimo Essa música em particular É a última música do álbum de estreia dela Que se chama Pajubá E, e de certa forma faz uma um relato quase... Uh, Poeril, mas de certa forma doído também de, de, Do que poderia ser uma lenda Uma história de encantar sobre uma bicha uhum. Sobre uma travesti como ela E então para mim é muito É entrancedor E, 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 eu, e ela representa muito também
1: E faz sentido tendo em conta a conversa Que claro. fomos tendo até agora Linda Quebrada, a lenda, a escolha de Lila Fadista A minha convidada de hoje na Razão de Ser Este é o som de A Lenda, música de Linda Quebrada, escolha de Lila Fadista, a minha convidada de hoje na Razão de Ser. No início desta conversa, quando falámos sobre as origens da Lila Fadista, dizias que quando começaste a cantar uh, na favela LX, achavas que não, ias passar que não ia passar muito uhum. daquela sala. é que achavas isso?
0: Sei lá, porque... Para já porque o que eu estava a experimentar E ainda hoje eu, eu me fascino e me comovo Com a quantidade de pessoas que a nossa música E que, e que o nosso exercício né, consegue tocar Porque, se pensares bem É uma interseção muito particular né? Porque, uhum. por um lado, é de certa forma é fado né? Que já não é muita gente tanta gente que ouça e que consuma fado E que gosta assim tanto de fado Por outro lado é bicha Que também, obviamente, enfim é uma experiência de poucas pessoas na sociedade não são poucas são muitas mas de... não é uma experiência mainstream naturalmente e depois é uma interseção das duas coisas ainda junta intervenção de uma forma muito contundente enfim eu tento pelo menos uhum. então essa é assim, uma experiência bem bem particular uma interseção bem particular mas no início nem foi tanto isso foi mais de eu não tinha nenhuma formação musical não... nunca tinha cantado não achava que... continuo a achar que não que não canto, assim, espetacularmente bem Então, para mim era... como era E também era uma experiência tão pessoal Eu sentia que as pessoas começavam logo... Sei lá, por exemplo, o Festival da Canção Foi uma coisa que começaram logo da segunda, do segundo concerto que fizemos E nem o João estava... Ai, tens de ir ao Festival da Canção Para mim era, claro, era uma coisa absolutamente do outro plano Nem... É, até me causava ansiedade De pensar que eu poderia cantar Noutro sítio que não aquele Porque de certa forma foi o meu casulo
1: Estás protegida
0: Claro e, e não imaginava que pudesse sair dali Eu também não tinha ninguém com quem tocar né? No início, antes de conhecer o João Então aquilo também Se eu não tivesse encontrado o João Se não nos tivéssemos encontrado Aquilo também seria um exercício que acabaria por morrer Porque pronto, cantava a capela Quer dizer, Não tinha muito por onde evoluir Então sim, foi, foi é por aí
1: e quando começas a crescer, quando de facto uh, começam a pensar em ir ao Festival da Canção, quando surge o convite, quando há mais público, uh, como é que tu reages? Essa ansiedade que tinhas de início foi amainando com também a estrutura ter uh, ficado mais forte, a estrutura de Fado Bicha?
0: Sim, também foi um crescimento, não foi um crescimento Assim, abrupto, uhum. foi um crescimento, e ainda bem que não gradual. foi gradual. Sim, foi um crescimento gradual. Uh, deixámos de cantar no Favela X, começámos a cantar nas ZDB, ali no Bairro Alto, uh, que era um bocadinho maior e pronto, já chegava a outras pessoas. Depois, lembro-me que em 2018 cantámos no. Ah, fomos cantar o Festival Política. No São Jorge, no Cinema São Jorge, e eu lembro-me, porque o João é que tinha falado com a organização, e eu lembro de dizer, ah, cantamos, vamos cantar na sala cá em baixo, que é uma sala mais pequena. Ele disse eu acho que ele disse que era na sala Manuel Oliveira, que é grande. <risos> e o João disse, é absolutamente impossível. É óbvio que não vamos cantar na sala Manuel de Oliveira, até foi assim meio. E depois cantámos mesmo na sala Manuel de Oliveira. Pronto, então foi meio que as coisas foram. E também isso foi bom porque eu sou uma pessoa que. Tenho algumas uh, resistências E também fui entendendo como é que as coisas funcionavam Para... Como é que eu ia te explicar isto? Um... No meio da música Como é que as coisas se construíam Na relação a, da forma em como as pessoas as artistas se sentem E como as pessoas público leem e veem uhum. E aquilo que exigem e que, aquilo que dão Das pessoas artistas e é uma dinâmica que me causa alguma ansiedade até hoje uh, eu uh, Enfim, de forma geral, prefiro que as pessoas se relacionem comigo de uma forma horizontal E quando crias, de certa forma, um, um projeto que, que vai para além da tua pessoa física né? Que tu podes falar assim diretamente Exato. e tocar As pessoas criam uma imagem daquilo que... Que tu és e eu faço o mesmo com os outros artistas, naturalmente E depois relacionam-se com essa imagem uh, E relaciona se com aquilo que projetam também Nessa nessa pessoa, nessa música, nesse projeto E às vezes isso ganha uns contornos Claro que nós, enfim Não somos mega conhecidas Mas ganham uns contornos que Para mim às vezes tornam-se um pouco difíceis de navegar Sei lá, por exemplo Isto é uma coisa até bastante pessoal, mas não faz mal Para mim às vezes já aconteceu algumas vezes, de eu não conseguir perceber ou desenhar a fronteira entre se a pessoa está interessada em mim porque me acha graça e até podia dar-me uns beijinhos e não sei o quê, ou se gosta muito fado de fado bicha e tipo, é, está fascinada porque está contente de me conhecer e não sei uhum. o quê. Então às vezes acho que a pessoa está interessada em mim e estou naquela, vamos flertar e não sei o quê. Mas depois percebo que não <risos> E que a pessoa estava só tipo encantada Por me conhecer, por eu ser do fato de bicha Sim. Esse tipo de coisas é Também é uma prática que vai É uma aprendizagem, é uma aprendizagem né? Que vais ganhando e vais vendo okay, Onde é que te situas, o que é, que é confortável para mim E o que, é que às vezes é e outras vezes não é Mesmo em palco As pessoas não estão sempre da mesma forma nem né? Não estão sempre com a mesma energia Aí há, um, há tipo uma espécie de estado que tu queres, a que tu queres chegar, sabes? Este estado é o que eu gosto de estar em palco. Tipo, eu gosto de estar a falar assim, gosto de ser reativa, gosto de ser engraçada, gosto de estar confortável. E às vezes isso vem assim de uma forma e tipo, estás completamente por inteiro. Tipo, nem estás a pensar no que estás a fazer, estás só a fazer, sabes? Sim. E outras vezes não, outras vezes tens de te forçar e quase é isso investes uma personagem e pronto, e sabes? Porque sabes que é assim que queres que o concerto seja. E pode ser por variedíssimos motivos Pode ser pela tua vida pessoal Pode ser porque as luzes estão demasiado fortes e sentes-te muito exposta Está muito calor e, e estou a suar imenso Sim. E depois começo a ficar super autoconsciente Ou porque as pessoas não estão a andar muito e estão de braços cruzados a olhar e é um, Mas é um... Ao mesmo tempo É um, uma prática de, que me dá gozo uh, Fazer e desenvolver Essa parte do palco O palco é mesmo... Eu, eu adoro estar em palco
1: é como se fosse quase um ginásio, não é? Que vais fazendo exercício Sem e vais dúvida. ficando melhor.
0: Sim, eu não sei o que é um ginásio, mas, <risos> mas... imagino que seja. Sim, eu também estou a
1: falar de imaginação, <risos> <risos> obviamente. Uh, estas, estas experiências todas, vocês vão tendo alguma visibilidade gradual, como uh -huh. dizias, mas no Festival da Canção tiveram uma visibilidade para vários públicos uh -huh. muito diferentes, é? porque são também artistas muito diferentes que, que estão lá. Uh, a reação foi o que vocês imaginavam que ia ser?
0: Olha, o João diz uma coisa muito engraçada que é. Que adorou que nós, através do Festival da Canção Pudéssemos entrar na casa das pessoas sem pedir licença <risos> Eu, E claro que isso fez parte Essa possibilidade fez parte Uh, contribuiu para nós escolhermos Ou aceitarmos o... A verdade, nós antes de termos convidadas Já tínhamos tentado Porque há umas certas músicas que é por Submissão espontânea, por, contânia, concurso, sim, é por concurso E nós já tínhamos tentado no ano anterior e não tínhamos sido selecionadas E depois fomos convidadas E fez parte essa ideia de que okay, vamos entrar na televisão das pessoas Na casa das pessoas sempre pedir licença Trazer uma mensagem queer Uma mensagem política Uma mensagem estética e ética também Esperamos nós e, e abanar um bocado Porque pronto, Como eu disse há pouco A arte queer tem um tão pouca visibilidade Em Portugal, a arte e as temáticas E são tão uh, vilipendiadas Quando começam a ter um bocadinho de visibilidade Vêm logo os abutres Fazer artigos uh, Em jornais E, e, e ser arautos do, do fim do mundo E do fim hum. da civilização um, E nós obviamente Queremos contribuir para essa, para essa Visibilidade e para essa emancipação a reação das pessoas foi muito melhor do que nós esperávamos. Achávamos que iria haver muito mais uh, reações violentas. Queríamos ser muito mais um, agredidas na internet. E não fomos... Fomos, claro. Mas não fomos assim tanto como estávamos à espera. Uh, também a música que levámos é uma música provocadora no seu conteúdo e na sua mensagem. Embora acho que, talvez muitas pessoas não tenham entendido... Uh, mas ela é, é provocadora E queria efetivamente provocar E provocar um debate, provocar um desconforto uh, Mas acho que fazemos um balanço Muito positivo dessa da participação No Festival da Canção Daquilo que a nossa participação possibilitou uh, Também daquilo que contribuiu para, para a nossa carreira De certa forma, embora não tenhamos, não vejamos assim Um contributo tão direto Pelo menos agora né? Se calhar daqui a uns anos poderemos ter mais clareza, mas daquilo que proporcionou a nossa passagem e a nossa invasão, sem pedir licença na casa das pessoas, eu acho que mesmo que fosse, e, e vimos em reações do Twitter de muitas pessoas que até poderiam ser reações um, negativas, sei lá, houve pessoas a escrever, lembro-me de um titular em particular que me tocou, que era um jove, uma pessoa jovem, queer, a escrever, a reação dos meus pais a ver bicho na televisão é exatamente a razão pela qual eu nunca vou sair do armário E isto é negativo, claro Mas ao mesmo tempo Proporcionou àquela pessoa é, é, é horrível, é uma experiência horrível Obviamente, mas proporcionou àquela pessoa Saber o que é que os pais Como é que os pais reagiam A uma pessoa queer na televisão Sim. E então Seja para o bem ou para o mal As coisas estão cá fora E fala-se sobre elas E elas existem, elas não são... Não estão enterradas debaixo da terra, não são uh, cinco mil pessoas ou 10 mil pessoas que aparecem uma vez por ano na Marcha do Orgulho em Lisboa ou no Porto ou onde, em todas as cidades onde felizmente já existe, ou em Portugal. Nós existimos, nós estamos cá, nós fazemos coisas, nós fazemos arte, fazemos muitas outras coisas. E para o bem ou para o mal as pessoas vão ter de lidar com isso e mesmo que comece por uma reação negativa, se calhar da segunda vez já não vai ser tão negativa e da terceira ainda menos. Então... Era exatamente isso, talvez esse fosse exatamente o nosso uhum. objetivo principal e, e foi cumprido.
1: Quando falávamos há pouco da primeira vez que tu saíste montada à rua, uhum. falavas de uma ideia de te sentir visível. Uhum. Uh, quando uh, a Bichas estão em palco e todo, todo o projeto é também uma maneira de mostrar a quem se sente ainda invisível que pode ser visível?
0: Olha, uh, nós representamos-nos a nós mesmas. Claro que. Criamos um exercício de representatividade né? Representatividade de uma série de pautas e de uma série de existências Na sociedade portuguesa, volto a dizer, super invisibilizadas Historicamente invisibilizadas Nós temos uma falha, uma escassez enorme de ancestralidade Há muito pouca ancestralidade queer uh, na sociedade portuguesa Andamos a pescar, ah, aquela pessoa foi uma jornalista lésbica Do início do século XX e escreveu não sei o quê Sim. Mas é tudo pescado em Sei lá, em, em Olha, como o Valentim de Barros Em, um, em diagnósticos psiquiátricos E notas de, do hospital psiquiátrico Em escândalos dos jornais Em notas de suicídio É tudo pescado em marcas negativas Marcas da violência da vida dessas pessoas ao longo do tempo né? Então falta-nos muito essa ancestralidade E claro que o exercício que nós fazemos É um exercício de representatividade e de visibilidade Se ele contribui para alguém Que está uma pessoa jovem em, sei lá, fresco de espada assim, está a ver televisão e de repente olha para nós e, e pensa Ah, oh, uau, wow, tipo, é possível viver e é possível até ser celebrada sendo uma pessoa queer. E talvez uh, eu isso possa ser possível para mim também. É obviamente tipo... Uh, a maior vitória A maior uh, honra até que, que um trabalho de uma pessoa queer E falo isto por nós E sei que falo por muitas outras pessoas amigas nossas Que fazem arte queer também Porque tem esse duplo lado né? Porque eu também trabalho para eu Ser visível Para as outras pessoas e para mim própria E esse exercício, poder inspirar outras pessoas a sentirem-se também elas visíveis. Não é que a toda a gente de repente tenha de Vai fazer arte queer, mas ser visível é um exercício diário em todos os contextos, até sozinhas no quarto e fora do quarto em todos os contextos familiares, escolares, laboral. Né? É um exercício diário. Então, claro, se poder inspirar... Nesse, nesse processo de pensar e de trabalhar a visibilidade é, é a coisa mais maravilhosa hum.
1: temos falado muito hum, sobre as vossas performances sobre como estão enquanto artistas e todo esse processo não falámos ainda de como foi que foi passar tudo isto
0: para um disco para um álbum como é que foi esse
1: como é que foi esse processo
0: <risos> olha foi um processo muito demorado e muito com muita atenção e muita ansiedade porque <coughs> Nós começámos a trabalhar com o Molinex Que produziu o nosso álbum No final de 2019 Fizemos a primeira música com ele Aliás, nós uh, fizemos tivemos uma almoço com ele vi, tinha visto assim no, no, Atuar num benefit da Aurora Pinho uhum. Uma artista também queer Nossa amiga e meio, Ele não nos conhecia e meio que ficou Tipo, quem são, este, quem são estes extraterrestres <risos> De repente caíram aqui E pediu a outra pessoa que é Marinho Também uma música, a nossa amiga Uma cantora um, para fazer o contacto e marcámos um almoço no Veganites, que é um restaurante vegano ali em Arroz, que eu adoro. E almoçámos e falámos imenso e percebemos que tínhamos imensa empatia e até politicamente, que estávamos muito alinhadas. E, e depois ele propôs fazermos uma música. Fizemos uma música e no final nós queríamos imenso continuar a trabalhar com ele, mas também sabíamos que ele era uma pessoa super ocupada, e, e então estávamos com receio de fazer a proposta e de ele dizer que não. E então eu disse, fui assim meio que à volta e disse, ah, sabes, de algum produtor que chasses que pudesse trabalhar connosco para fazer o álbum, não sei o quê. E depois ele disse, ah, eu até estava a pensar que eu gostava de fazer isso eu. E eu, ah. pronto, <risos> então foi assim que, que ficou. E fizemos, e isto foi no final de 2019. continuamos a gravar, gravámos mais algumas músicas, duas, e veio, começou a pandemia, né Então, foi tudo abaixo, né? ou seja, toda aquela experiência de indefinição que toda a gente viveu né? Quando é que isto vai passar, o que é que vai acontecer, o que é que vai restar no final Enfim. E depois foi sendo atrasado por outros processos O próprio Luís mudou, teve mudado de estúdio Depois num no estúdio novo demorou imenso tempo a ter as coisas prontas Então durante muito, durante muito tempo meio que se nos afigurou aquele projeto como ah, Será que isto vai um dia acontecer? Tipo, então tinha muita cidade da mistura A própria ideia do álbum mudou muito Porque inicialmente nós queríamos gravar todas as músicas que vínhamos cantando Depois que começámos a fazer os pedidos de autorização à SPA A grande maioria deles começou a vir negados Dos herdeiros, dos direitos de autor, dos fados né? ah, Pensámos, ah ok, não vamos poder fazer aquilo que estávamos a pensar Que era gravar as músicas que cantávamos Houve poucas, tipo a Lila Fadista, o Namorico do André Foram das poucas que permitiram que gravássemos e hum, então o própria ideia do álbum também foi mudando e não seria, não seria o álbum que acabou por ficar se não tivéssemos se não tivesse havido pandemia e tivéssemos claro. feito logo em 2020 hum. e foi um processo giro de pensar o okay, que é que nós queremos que esteja neste álbum com todas as limitações e mas também com todas as potencialidades que eu tenho o João tem o Luís tem as pessoas à nossa volta têm e acaba por ser um objeto que reúne um pouco do passado do, deste projeto Fá de Bicha, mas também um que já congrega um pouco daquilo de coisas que queremos continuar a experimentar para o, para o futuro, que chama pessoas da comunidade também para participarem connosco na criação do álbum. Né? Tem Simão de Ladragma tem o Pássaro Macaco, tem as Tripas Coração, tem Labac, hum, chama outras pessoas que nós precisávamos para fazer determinada coisa. E eu, eu acho muito giro isto: que é, por exemplo, estas pessoas não tem guitarra portuguesa, vocês não gostam de guitarra portuguesa, ou é um statement, nós adoramos guitarra portuguesa e nem é sequer é propriamente um statement mas no fundo acaba por ser um ninguém a oh, nossa ninguém ali naquele núcleo tocava guitarra portuguesa então não dava para ter guitarra portuguesa sabes é, acaba por ser uma conjugação das potencialidades das pessoas o Luís tem este é um produtor exímio e, e, e obviamente faz música eletrónica muito bem então também tem um caráter de música eletrónica forte eu escrevo escrevo que é a cena que eu sei fazer tipo então eu vou escrever o João sabe tocar uma série de instrumentos então tem um pouco isso de okay, vamos reunir-nos Trazemos esta bagagem Das coisas que queremos cantar do fado das, das coisas que nos animam a cantar dos temas E temos estas potencialidades Então vamos juntar tudo e, e ver o que, é que, o que é que sai daqui
1: uhum. Ou seja, uh, dizias que este disco uh, Este álbum seria diferente Se tivesse sido gravado logo Uh, Fado Bicha do Futuro também seria um diferente se este trabalho não acontecesse Ou seja, aprenderam coisas e trouxe-vos coisas diferentes
0: Sem dúvida, mesmo o próprio trabalho com o Luís Foi incrível porque ele vem... Né, a tradição musical dele é completamente diferente da nossa que nós, estávamos, que nós desenvolvemos Então nós puxávamos-nos muito meio que... Tanto ele fazia isso Tipo ele agarrava em nós e meio que esticava ah, Vamos experimentar uma coisa que já ficava E nós, ai ah, bora <risos> e, e nós também fazíamos o mesmo com ele uh, Ele gravou FAD, né pela primeira vez na vida dele Gravou muitas coisas Algumas coisas vai? De formas diferentes também connosco Eu Acho que também foi prazeroso e estimulante para ele por causa disso uhum. Porque se reconhecia em muitas coisas em nós Mas depois noutras coisas era completamente novo para ele Então era um, também uma oportunidade de aprendizagem para ele e foi muito bonito esse processo com ele Foi tenso, foi tenso não no sentido negativo Foi tenso, de complexo e, e de muitas vezes termos dificuldade Em encontrar exatamente aquilo onde queríamos chegar Houve músicas que demoraram imenso tempo a, Até definirmos de facto A forma como que elas deveriam ter Houve outras que foi tipo espontâneo uhum. uh, Mas foi um processo que moldou, moldou muito a, a nossa forma de nos ligar com a música E que, moldou, e que mudou muito Os nossos concertos agora são muito diferentes do que eram Agora ficamos claro. com uma terceira pessoa Tem todo um, toda uma outra produção Inevitavelmente porque o um álbum Trouxe essa ampliação da, da nossa música
1: E a partir de agora tu enquanto artista <coughs> Pretendes continuar a ser ativista uh, Com disrupção E com esse desafio
0: Sim, porque não me consigo entender de outra forma Enquanto artista As coisas que me eu, como te disse Antes de começarmos a gravar a conversa Ouvi ontem a tua conversa com a garota, não E tu fazes-lhe a, a pergunta a, a, Aquilo que te anima mais a escrever São as coisas que te incomodam E ela diz que sim E a mim é um pouco a mesma coisa Aquilo que me anima mais a escrever São as coisas que me dão Que mexem comigo De uma forma que eu sinto que teriam de mudar são as formas que são as coisas que me incomodam que me deixam desconfortável que me dão raiva uh, claro que também há outras coisas que eu gosto de cantar mas essas são as que me fazem pegar na caneta e então não é que seja uma escolha meio tipo super consciente e muito menos estratégica tipo eu as coisas que eu escrevo e a, e a forma como eu, me... eu e o João como estamos em palco e como fazemos o fado biche é exatamente a coisa que queremos dizer são é aquilo que queremos por cá para fora É o impacto que queremos ter na música, na sociedade E é também o espelho que queremos criar
1: uhum. Muito bem Lila, está na hora de fecharmos a nossa conversa Fechamos com música Maria Peszek, acho uhum. que disse bem Ave Maria, quem é esta artista e porquê esta, esta canção?
0: Olha, por acaso vem mesmo a calhar na, na última pergunta que me fizeste Ela é uma artista polaca É uma artista que já tem os seus 40 e tal, 50 anos possivelmente é uma artista de intervenção feminista, mesmo BDS. Uh, que faz muita crítica à igreja católica Nas suas músicas Ao patriarcado Eu gosto muito de polaco, da língua polaca É a minha uhum. língua preferida andei, Até durante a quarentena andei a tentar aprender Mas é uma língua difícil, difícil Mas eu acho lindíssima E ouço alguma música polaca E ela em particular inspira-me muito Apesar de eu... Bem, eu entendo as leis Mas vou ver no Google, no Google claro. Twitter Mas um, porque, porque é mesmo... É mesmo crua E, e, e eu adoro-a E então achei que, olha, pensei Provavelmente nunca passou Maria que Na rádio portuguesa Eu não posso
1: garantir, mas acho que não É possível
0: que não, então é uma ótima, uma ótima ocasião para trazê-la
1: Maria que Ave Maria É a última escolha desta hora de Razão de Ser A minha convidada foi a Lila Fadista Muito obrigada Muito
0: Obrigada Marta, foi um prazer
1: Igualmente